0: Bentornati amici e amiche di Radio Statale, bentornati con una nuova puntata di Così è la radio se vi pare Oggi eh, è martedì e in studio con me Gabriele
1: Gargiuro, c'è Gea Rambelli e un ospite molto speciale Ciao a tutti ragazzi, oggi l'ospite della puntata è Cristian Vani Casting director, uno dei più famosi, soprattutto a Milano, direttore della Global Video. Per te Christian, partiamo già subito con una domanda perché molti non sanno la figura, non conoscono la figura del casting director, soprattutto chi è, che cosa fa, perché bisogna portare così rispetto nei confronti di questa figura
2: eccetera eccetera. Ok, ciao a tutti innanzitutto, eh, niente, allora spiegando il ruolo del casting director è un ruolo che come dico anche nelle mie lezioni da diciamo docente è il ruolo diciamo primario più importante per quello che è la vita artistica di un'attrice, di un attore ma comunque di color, modelli modelli, comunque di quel lavoro lì diciamo cinema, teatro, un po' più cinema, televisione, fiction, serie, cortometraggi, videoclip diciamo che più sul lato video di casting director è importante quindi è un ruolo che eh, fa un po' da anello a quello che è appunto la scelta la proposta e la scelta di, di un artista, di un attore, di un'attrice per essi. quindi diciamo che, come detto prima, è l'anello di congiunzione tra le due, le due cose, quindi molto importante, quindi um, è una cosa che eh, come tutti i lavori va rispettata e ci mancherebbe, non l'attore o l'attrice ha un po' questa voglia di andare a chiedere sempre più cose, però ci sono dei ruoli, quindi il casting director è colui che collabora con a volte le agenzie o con i teatri, per eh, però è una figura che sta un pochino lì, di nicchia. È importante, ma è di nicchia perché alla fine l'attore pochissime volte deve o dovrebbe comunque scrivere a un, cast- a un castista così direttamente. Ci sono altre vie che sono le agenzie, poi gli agenti. Ecco,
0: eh, una domanda, ma come si diventa casting director? Quali sono anche le principali qualità? Che deve avere un casting director
2: mm, adesso come adesso non lo saprei io iniziai a 16 anni quindi ero un ex piccolo attore bambino quindi da una parte pochi risultati scolastici quelli ufficiali dall'altra parte mi piaceva quel mondo lì mio padre disse ok vai ho trovato un posto per te vai a fare lo sguattro però impari qualche qualche cosa di questo mondo quindi pian piano dai 16 anni in poi in questo famoso ex studio che non c'è più a Milano di casting e ho iniziato a fare dall'assistente fino a scalare un pochino le, eh, le, gli scalini della, dell'azienda e sono arrivato a diventare il castista diciamo all'italiana castista eh, ufficiale e poi ho aperto il global video mh, 3-4 anni dopo eh, e siamo ancora lì quindi il, adesso come adesso è difficile rispondendo sono un po' logo eroico quando parlo del mio lavoro ma eh, Adesso è eh, boh, una, una bella domanda. Ci sono tanti ragazzi giovani che vorrebbero farlo. Eh, parlando di studi, casting, che sono comunque a Milano tra gli 8-10, quelli che lo fanno di lavoro. Pochi studi sono aperti da poco eh, e pochi castisti sono giovani. Nel senso, eh, comunque gente che ha lavorato in produzione, eh, adesso come adesso... Mh, boh, non si diventa cantante in un giorno, ma questo eh, più che altro il nostro lavoro è tanta esperienza, quindi non è imparare a fare la frittata. Vabbè, è complicatissimo, io non sono capace, però una volta che la sai fare bene, la fai. Il nostro lavoro adesso è un po', un po di nicchia, un po, di, un po' chiuso. Poi ci mancherebbe, si inizia magari a fare l'assistente, eh, Dell'assistente, il mio ex assistente, diciamo molti anni fa, ha aperto il suo studio. Però diciamo che non è un ragazzo della vostra età, è comunque l'ho aperto over 30 nel senso, comunque è già grande. I ragazzi giovani che vogliono fare questo lavoro è appunto chiedere magari a uno studio come il mio la prima parte, di ecco, tutti i lavori, un tirocinio così. Io ho avuto stagisti che fanno magari università legate allo spettacolo. Chissà mai che poi finita la scuola eh, finirà a fare che so, il mio lavoro. Però iniziare così da zero è impossibile.
1: Anche perché immagino ci servirà tutta una rete di contatti tra le agenzie e le produzioni che dal niente sarà difficile avere. Nel senso è difficile anche molto essere presa in considerazione, comunque, immagino.
2: Guarda, Gia, cioè, eh, allora, un discorso che ci sta, però... Eh, Ovviamente è un lavoro molto mh, delicato perché sbaglio un casting magari, rovini o posticipi una produzione. Quindi per quello che comunque eh, le produzioni e i registi comunque sono legati a, a noi che siamo comunque un po' una sorta di eh, club privato, siamo pochi. Poi a Roma qua, non sono tantissimi i casting, diciamo, i castisti, i cast director che sono comunque di nome. Poi ovvio, molte produzioni magari hanno il loro piccolo studiello e mettono lì magari il ragazzo giovane che studia cinema. Bene o male noi siamo talmente pochi perché alla fine è un lavoro molto complicato. Conoscenze sì, agenzie sì, tutto sì, però mm, non è quello. Cioè, come dire, so guidare la macchina, però non guida in pista. Cioè nel senso, è facile, chiamo l'agenzia, mandami l'attore. Chi ti manda? Fate conto che parlando solo di uomo o donna, casting classico, 20-25 anni, io chiamo... 15 agenzie, o video magari per un casting così, magari mille foto, ogni volta, nel senso non è una volta all'anno, quindi giustamente ho anche la mia esperienza, conosco magari dai mille casting che ho fatto quel, quei due anni, perché Gea è brava o Gea non si impegna, dico un esempio a caso, o magari Gea so che un personaggio così me lo porta a casa, l'altro devo lavorarci di più, non lo so, vorrei anche esperienza, in tutti i lavori comunque, artistici, soprattutto. Ecco,
0: a tal proposito, come funziona il processo di selezione? Nel senso, eh, abbiamo detto, arriva, si sì, sì, contatta l'agenzia, poi dopo arrivano foto da visionare, self-tape, poi insomma, qual è il processo fino ad arrivare alla scelta definitiva? Sì, questo sarà il cast ufficiale che, che manderemo in proposta al, al regista, immagino. Sì,
2: regi. Fate conto che il, il gergo o il detto, il cliente sempre ha sempre ragione, Tanto più in questo mondo fatato che è la diciamo, pubblicità, diciamola così, è, è pura verità, perché comunque il cliente il, paga, paga tutta la produzione. Quindi, soprattutto per i grandi brand, le grandi marche, hanno proprio una sezione adibita a questo, ma anche più sezioni, quelli grossi, adibiti a portare a casa e fare la scelta del casting e tutto. Quindi, eh, diciamo che il, l'inizio parte da me. Io seleziono la persona a seconda di quello che mi viene detto, ma è una mia supposizione, cioè mi dicono uomo o donna 20-40, com'è? Buh, bella presenza, dicono loro. O, o a volte mi mandano veramente 85 foto per fare eh, 30 secondi di spot in cui 20 secondi c'è panettone e sono 80 pagine sull'attore e sull'attrice quindi va un po' intuito per quello che torna al, discor- al discorso di prima non è guidare la macchina con la patente dopo vent'anni anni guido bene cioè è comunque esperienza e anche un po' intuito. quindi io faccio selezioni da foto quindi faccio la mia diciamo richiesta un po' vaga ok però vedo già com'è la storia l'esperienza sta anche in quello capire com'è la storia capire bene che tipo di brand è che, come sta andando diciamo eh, l'idea di questo prodotto poi ovvio ci sono prodotti che fanno magari mille spot all'anno, però se vedo che la richiesta per una macchina tipo, che sono una marca famosa, ricca, ovviamente hai di solito quelle richieste. Però io faccio una bella richiesta appunto a tutte le agenzie, mi mandano foto e poi seleziono. Agenzia per agenzia. A seconda della mia conoscenza, che mi ricordo chi è l'attore o chi è l'attrice, o a mio gusto estetico, è brutto dirlo, più o meno di quello che può essere la mia idea per lo spot. Di chi sceglierei io? forse io il cliente, sceglierei lui o lei, quindi l'ultima, l'ultima, l'ultima diciamo, ehm, l'ultimo sì è del cliente però fate conto che io seleziono, dirigo al casting l'artista, riseleziono alla fine chi far vedere al cliente e poi alla fine molte volte, ultimamente no perché col covid poi le robe online non, non mi piacciono molto però molte volte in riunione finale chiedono a me chi farà le tre scelte è migliore sul campo perché le conosco magari quindi è quello è un, è un insieme di cose ma ancora più difficile per chi vuole fare l'attore che bisogna diciamo piacere dico questa parola piacere a tante persone della produzione da chi ha inventato lo spot da chi lo dirige da chi lo paga da molte persone quindi l'attore o l'attrice in questo caso ha per noi professionisti dietro le quinte ha parecchi passaggi la scelta finale.
1: Ti volevo fare una domanda per quanto riguarda il rapporto, se c'è, con il regista. Nel senso che è mai capitato che, eh, non so, arrivasse a un certo un punto durante il casting e si mettesse lì una roba simile? O attori o attrici che... come dire? sentissero temessero la presenza del regista durante il
2: casting per esempio guarda eh, le presenze dei registi eh, dipende anche dal progetto nel senso più piccolo il progetto magari è la presenza del regista perché magari in quel giorno si, si è già trovato il regista molte volte nelle mega produzioni mega galattiche parlo proprio di super il regista giustamente ha magari quel giorno altro da fare o comunque dipende anche se ci sono registi che si fidano ciecamente del mio ruolo. Ci sono registi che magari non conoscendoti, magari ti fa la chiamata, giustare, ed è giustissimo. Ci sono registi, ma ribadisco, è un almeno, nel mio caso è un casting su 100 che ho il regista presente. E l'attore, eh, eh la giochi, eh, è un po' anche di esperienza, magari che, boh, mm, Poche volte ho visto i professionisti, quelli che lavorano, diciamo così, quelli seri, aver paura, o comunque timore o tensione col regista. Eh, Ho ho visto anche i registi a un callback, che vuol dire essere richiamati da un casting per un prodotto mondiale mega, è venuto lì due minuti, ok, bel casting, se n'è andato. Vedere un callback vuol dire rifare le azioni per un'ora magari a te, invece è venuto bello, 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 bravi, tutti se n'è andato. Vedere una produzione da milioni di, di euro... Quindi nel senso, è una roba grossa. Quindi il regista, la presenza è importante. Alla fine, super, se è cioè, un regista che comunque ha un film o uno spot complicato sul lato artistico, sul lato della recitazione, è giusto che venga. Cioè, siamo, due, siamo due occhi più due, sono quattro meglio.
1: E scusami, ma se ti dovesse cambiare il concept o comunque qualche idea all'ultimo minuto, il casting bisogna rifarlo tutto da capo o senti di mediare una soluzione? Perché immagino sarà capitato.
2: Io penso di essere un mediatore meglio dei, che so, tipo la famiglia Gold, di, il banco dei, dei pugni, se sono un mediatore veramente da premio Nobel per la pace, quindi ovviamente se mi cambia proprio drasticamente il... Lo script, comunque, la ricerca ovviamente devo rimediare, però poche volte. Anche perché, come detto, dalle famose 80 pagine di copione, che ha tutto: casting, non casting, luci, musica, tutto, hanno fatto comunque prima delle riunioni. È successo, è successo in queste riunioni famose che una persona del, diciamo, dell'entourage aveva. Avevamo, che so, avevamo sei scelte, quindi era uno spot già, già fatto sei volte, quindi sei persone perfette e è venuto fuori con un cambio drastico, ma veramente, cioè macchina-moto, cioè, wow, e ho avuto, ho avuto la fortuna di avere il computer con me, ho fatto due chiamate, ho verificato che fossero liberi quello shooting o giorno e tutto e ho preso l'altra persona ma la, la, la persona che ha detto questo, questo cambio, che ha dato idea è la cliente. Quindi, come ha detto, il cliente ha sempre ragione, cioè nel limite del possibile. Non è che mi ha chiesto la luna, però mi ha chiesto un altro da uomo a donna, ho così. volevo un uomo, avevano sei uomini, no, la voglio donna, ostia. E ho trovato degli archivi e scel- hanno scelto la donna. Ecco, invece, domanda
0: che forse in questo momento non capita più, perché con le agenzie da fare da medium, diciamo, non capita più, ma è capitato. Persone che magari mandassero foto che fossero tutto tranne che i professionali faccio l'esempio. Vedo soprattutto su alcuni gruppi Facebook persone che dicono: Io voglio far l'attore. Ho postato questa foto all'agenzia e non mi, ha, mi hanno detto di no. E la foto era lui mezzo nudo nel bagno di casa con che ne so, la caldaia dietro. cioè È capitato? Non capita più? Uh, non dovrebbe capitare? Come si reagisce in quel caso? Si scarta a priori, non si guarda nemmeno. Oppure anche in caso di self-tape, qualcuno che manda magari self-tape non canonici con magari non la solita classica inquadratura frontale, ma inquadrature un po' più diverse.
2: Guarda, eh, una delle mie lezioni in Accademia, che insegno in un'Accademia Grossa di Milano, è anche come fare self-tape, perché vedo delle cose veramente ridicole, ma quasi all'imbarazzo del che so. Eh, allora prima premessa, eh, le foto devono essere professionali ma non vuol dire andare dal fotografo di Vogue e pagare 40.000 euro tra scatti, l'importante è farsi anche furbi magari, che so, c'è una scuola di fotografia in città, guarda c'è qualche studente che vuole fare un test, che ne so, o magari pagare giustamente come giusto che sia. I professionisti delle cifre comunque adeguate. Io ho, io, ho avuto amiche di amiche che avevano un'amica con la figlia. Ha fatto il book: quanto X mila, mila euro? E faccio che okay, fammelo vedere: vediamo, sto book era tre foto, tutti con gli ok a sole e basta. C'è, quattro foto ha pagato tipo 1600 euro, cioè sei album di matrimoni in un album di tre foto. Quindi. Bisogna stare molto attenti, però dall'altra parte eh, capire bene che non bisogna magari andare, cioè, non è così facile. Poi con i social è facilissimo, un po' come in amore. Una volta chiedevo a questa ragazza di uscire, dopo 80 volte che l'ho vista fisicamente, adesso sei bello figo. Scrivi: Ciao, come stai? Che fai domani? Ti manda quel paese, va bene. Ciao, ok, ci sono. Quindi figurati di mandare delle foto, voglio far l'attore. Quindi. Rice- riceviamo tanti, io poche perché alla fine arrivare a me è difficile. però qualcuno sì, qualche, le agenzie subiranno questa tortura, ma non perché non è, è bello brutta. Cioè, vuoi fare l'attore? Organizzati, o l'attrice intendo, o comunque il modello, fai delle foto adeguate. Le foto del selfie, Viva anche le agenzie, qualche agenzia la cazzo perché magari ancora delle foto di questa attrice di sei anni fa. E dico, Carlo, l'ho vista ieri. Ho visto già ieri in corso.com aveva i boccoli biondi. Adesso si è fatta a castana e a caschetto. E tu non lo sapevi? Ah, no! Quindi, viene qua da me in studio. Una ragazza che non c'entra niente dalla foto, quindi, foto e, e le agenzie le cazzo. Poi, comunque, sono cazzi eh, in amicizia, però eh, molte, artiste, molte artiste hanno delle foto troppo vecchie. Io, comunque, devo capire come sei adesso non è difficile, penso, arrivare a, a un fotografo che costa poco e fa delle belle foto, anche perché è un fotografo, guardi le foto che fa, quindi... Ed è importante farle bene. Farle bene, non in barca a vela, con tipo 8 km, che se zoom sul primo piano, sei tipo un pixel, che non riconosco se è uomo, donna o essere vivente. Cioè, è un pixel. Dico all'agenzia, scusami, ma è bionda o è castano, o è uomo o donna, perché scusami, ah no scusami, ti mando un'altra foto e la foto magari è normalissima, quindi anche le agenzie stanno più attente adesso, quindi per per forza la foto deve essere fatta bene. Poi book, ragazzi, il mio consiglio, book, a meno che volete diventare nomi Campbell da oggi al domani, book, io non ho mai visto un book, non vedo un book se non per i casting di moda, comunque ribadisco è un lavoro parallelo al mio però è diverso, c'è la sfilata c'è un'altra tipologia di foto anche la foto moda però io il book lo leggo il book, il libro a meno che ci sono veramente le foto da ricercare per una sfilata, guardo due o tre volte, io casting di moda ne faccio sempre meno se non quasi mai perché sono tanto tosti in poco tempo, quindi ripetisco la foto è importantissima, non mandatela al casting director così a caso perché torna a dire l'agenzia lo fa, io lo faccio, io vedo un self tape all'agenzia, io collaboro solo con l'agenzia un self tape fatto male, io cancello, non sto neanche lì a richiamare l'agenzia, faglielo rifare non me ne frega niente, anche perché se mi mandi un casting del successo che hai fatto un cast di una presentazione classica con i filtri di Instagram, una volta c'avevi il sigro, una volta io chiederei da sole, una volta il cappello da pagliaccio, io chiamavo l'agenzia ma tu l'hai visto cosa self-tate? Eh, voleva fare il simpatico. Ho capito, ma è un lavoro. Cioè, quindi, per dirvi, eh, è paradossale, Maria, scriverò un libro, ma tipo lungo come la Bibbia, ma neanche il Silmarillion di Tolkien. Sarà una cosa veramente un, il capolavoro. Ma infatti, guarda, a
1: proposito delle foto, noi eh, due puntate fa abbiamo avuto in studio in studio beh, studio virtuale Giulia Marangoni che immagino avrete già sentita no? che fa un sacco di foto soprattutto per sì. um, gli attori uh, di teatro e anche per pubblicità eccetera e anche lei ribadiva il concetto dell'importanza delle foto che spesso e volentieri uno non non ci pensa tipo io che mi sono tagliato i capelli da poco la prima cosa che ho fatto appena ho avuto la possibilità ho chiamato una mia amica um, al muro fammi queste foto quasi anche stile fototessera ma non avevo il modo di farmi in quel momento andare da fotografo professionale vai briga eh? macchina buona luce giusta abbigliamento consono e buona perché se no, no è inutile nel senso rischia anche appunto di eventualmente fare un viaggio a vuoto soprattutto di questi tempi infatti la mia domanda era durante la pandemia è cambiato immagino molto il lavoro e come è cambiato il processo di lavorazione, cioè noi lo sappiamo perché siamo sempre dietro a fare dei video, ma spieghiamo un attimo la situazione.
2: Beh, la, la situazione è cambiata drasticamente, ovviamente adesso nelle varie zone gialle, quelle un pochino più sicure è più facile, però nella zona pienissima rossa di aprile scorso si viaggiava ovviamente solo su anche per me, anche per il mio ruolo, ma per chiunque, anche per i tecnici una cosa particolare, si facevano i casting e gli spot a casa propria. Quindi ho fatto un paio di casting per marketing e di telefonia in cui c'era anche la famiglia ma anche i nonni che si riprendevano anche nello spot con, che so, zoom o comunque eh, quelle robe eh, un po' virtuali, un po' internet. Però molte volte il vecchietto a casa aveva sì, il telefonino del, dell'anteguerra. Per farsi ciao, sono, vengo da, riusciva però a fare uno spot da mandare in onda con le riprese fatte in tante col telefonino strafigo. E quindi anche lì c'erano che so, i pochi corrieri che viaggiavano per la Lombardia a portare i telefonini eh, a, 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 alle persone che avevano appunto marche un po' scarse. E da lì è iniziato un po' di più la vita del surf tape quindi molta, per, molte persone durante la crisi diciamo è migrata, è tornata a casa propria magari chi in Puglia, chi in Campania in Sicilia, in Valdo quindi le zone magari un po' più lontanucce da Milano e si vive con self tape quindi è importantissimo è cambiato quello, è cambiato anche la vita del casting fisico, però torno a dire eh, io ho uno studio molto grande, quindi riesco a avere in contemporanea a distanza di 6 metri l'uno dall'altro, ovviamente mascherati in piena sicurezza, tutto disinfettato, occhiale e tutto. 10 eh, persone. Ok, ovviamente, nella zona che me lo permette, in zona rossa, ovviamente vado ad appuntamenti a appuntamenti ogni 5 minuti, però nelle zone, magari come adesso, in questo periodo, posso chiamare gente diversa. In un contesto magari di quei dieci minuti e non manco si sfiorano. Altri studi piccolini che hanno uno spazio un po', diciamo, eh, meno diciamo, aiuta. Che sono uno studio, uno open space, diciamola così, come il mio funziona. Già, uno studio fatto di piccole stanzette è un po' complicato. Lì lavorano veramente il 90% delle volte solo su safe tape. quindi torna a dire il discorso di Saftape è stato questo più grosso cambiamento per noi che lavoriamo dietro, dietro la camera: siamo cast in diretto, i registi. Quindi e quello è cambiato. Poi il numero delle persone, eh, purtroppo eh, chi lavora in teatro, soprattutto a. Ha parlando di lato artistico-attoriale, ha perso molto. Diciamo che sai, il casting, bene male, anche farlo online, lo fai. Le lezioni online le fai, le riunioni, il tuo lavoro online riesci quasi a completarlo. Uno che lavora in teatro, che fa? È stato, è stato veramente un momentaccio, ma anche per noi, anche perché le produzioni sono, cioè, erano chiuse, si è, si è fatta... Eh, che so 5 6 spot ma erano solo marche di telefonia cioè l'unica che in quel momento stavano lavorando con, eh, con la gente a casa che sfruttava qualsiasi minimo megabyte di connessione eh, sono quelle l'hanno fatto quelle vari, le varie, tutte le marche hanno fatto casting e spot fatti a casa in quel periodo hanno continuato qualche piccola marca di elementare poi da appena 6 si sono aperti i set hanno ricominciato a fare gli spot, i film, in location. È un po', è un po complicato, è che quello che dico come ultima cosa, è complicato il fatto che adesso quando fai uno spot, un film, un film magari no, però uno spot che è quel giorno di lavoro, c'è ovviamente il tampone per tutti, però c'è sempre una riserva. Perché se io cerco un ragazzo ventenne, e prendo Stefanino, e però Stefanino quel periodo, il 26 che fa il tampone, è positivo, purtroppo ci deve essere subito a fianco eh, un altro Stefanino. Perché se Stefanino non mi fa lo spot perché è positivo, chi lo fa? Quindi ci vuole, ecco. Molte volte negli spot, fate conto, negli spot con tanti personaggi, per ognuno c'è una riserva. Che molte volte è, è rimane a casa, comunque è libero, che quel giorno è pagato, libero fino a che quel persona o personaggio eh, titolare risulta o risultasse negativo basta lui E quello è cambiato ma anche per tutti i ruoli eh. quindi ecco quella è una situazione che è un po' cambiata sul lato economico per chi fa produzione. Il tampone sul set, eh, quelle cose lì purtroppo è cambiata, ma è giusto che sia così, sicurezza in primis. Quindi le produzioni, diciamo, televisive, ogni volta che vai molte volte in studio a fare, che so, tamponato. Ho gente che si fa, non dico un tampone al giorno, ma quasi.
0: Il processo della scelta, eh, qui domanda da un milione di dollari probabilmente. Nella scelta è più importante l'aspetto fotogenico, quindi come si risulta in video, o piuttosto la bravura tecnica. E poi, meglio allora un attore eh, molto bravo, ma che non è perfettamente nelle caratteristiche del ruolo, oppure meglio un attore meno bravo, ma che rientra esattamente nella descrizione pre- perfetta del allora, ruolo che viene richiesto. Mm,
2: su questa domanda ti posso dire è il quarto segreto di Fatima. Eh, perché tutto quello che ruota attorno a una produzione parliamo di pubblicità perché detta francamente in uno spot fai un 30 secondi in un giorno solo lo giri che già fare un film in, che dura 30 secondi con magari 20 inquadrature diverse è impossibile quindi lo spot per un attore è veramente complicato anche per specchieramenti i tempi quelle cose lì e la fase della scelta è eh, bella domanda eh, è personale personale dalle persone che appunto osservano quelli che io eh, ho selezionato prima e a cui ho fatto il casting non, è, non, c'è, non c'è una risposta ovviamente eh, è meglio avere uno bravo però dipende anche che azione hai, se è uno spot in cui fai una semplice mangiata, magari preferisci... Poi ovvio i canoni sono molto cambiati, quando io facevo l'attore a sette anni c'era la famiglia bionda per questo prodotto, la famiglia eh, così per l'altro, adesso i canoni sono molto cambiati, quindi è proprio scelta, è scelta personale. Come detta, il cliente sceglie alla fine barche anche convinto, poi ribadisco se il cliente vuole una, fa virgolette, bionda, per fare comunque un esempio fisico, se cioè la vuole bionda, perché il, l'idea di una bionda, che cavolo ne so, la vuole bionda, non viene mai cambiata drasticamente in castana, quindi direi che il connubio perfetto sarebbe avere una persona anche non perfetta, quindi particolare, però brava, ma brava tanto più, nel lato artistico con i Sari Zeraschi sulla spalla che ti fa studia la parte e entra nel ruolo ma anche tecnicamente perché l'attore magari sta otto ore seduto su una sedia aspetta il proprio turno e poi tocca a lui parlo sempre di spot eh. quindi la tecnica e comunque la preparazione è, è importantissima poi il lato, il lato fisico o telegenico fotogenico è personale è personale appunto per chi fa le scelte ribadisco, non ci sono più canoni di bellezza classici come nel, nel, nel romanticismo adesso ogni, ogni progetto a sé magari c'è appunto l'agenzia pubblicitaria che sfata eh, che so, questo cliente che per 20 anni ha avuto sempre le stesse persone ma come canoni cambia totalmente il cliente è, wow, che figata! quindi neanche io metto la firma su lui o lei eh, di, che so, per questo progetto, io ho le mie scelte le, le mando, poi ho di gusti boost, allora mi dicono ma altre persone le ho, quelle che secondo me erano meno adatte, poche volte ho sbagliato, eh, perché fortunatamente eh, sono un cane da da caccia, da tartufo per queste cose, però tengo sempre le mie scelte in primis, poi ribadisco, loro loro danno danno il lavoro, eh, il cliente, il prodotto, il marchio, loro fanno le scelte.
1: Bellissima domanda, poi ti... Lasciamo andare. Giusto gli ultimi consigli prima di presentarsi ad un provino per attori e attrici, cioè dal punto di vista della disponibilità e l'attitudine al lavoro.
2: Allora, intanto il casting, come dico sempre ai miei amici al al pub o al bar, è un colloquio di lavoro, quindi se vado a un colloquio di lavoro in cui mi presento già sul lato emotivo, maleducato, che altro, e capita, anche perché ragazzi, nei tempi prima del Covid io vedevo anche 200 persone al giorno, quindi becchi come per strada il, il maleducato. Fare un colloquio di lavoro con una a quattro occhi che ti deve comunque, virgolette, giudicare per un lavoro e parti maleducato, non spegni il cellulare. Quelle robe lì, Io ho avuto gente che durante il casting suo, ma non gente poverina anziana che non è abituata, poi ha la sfiga che lo chiama una persona all'anno quando fa il casting. Una persona giovane entra in studio, lo deve spegnere, ok? E tenere in tasca questo personaggio ha risposto, sto facendo un casting, scusa. E ha messo giù, gli ho detto, guarda, fai una cosa, la, la chiamata, falla pure fuori dallo studio, ma anche da via Moroncelli, ma anche dall'agenzia che adesso chiamo e ti faccio cacciare. Cioè quindi colloqui di lavoro che già mi presenti così quindi il lato educativo è in primis poi essere preparati eh, ho una battuta stampiamola sono piccole cose stampiamola perché se mi si, mi si scarica il cellulare la mail non posso leggerla voglio fare un ripasso prima del casting importante stampala mi cade il telefonino si rompe aiuto le battute me, me le scordo Poi essere tranquilli tranquilli comunque anche nel lato emozionale emotivo perché magari molte volte vi, vi entri in studio e ho gente primo casting spigliatissima, fiorello e magari gente che ne ha fatti tanti e purtroppo non ha ancora superato lo step della timidezza e si vede molto, e poi essere preparati ho una battuta, l'imparo, eh, tutte queste cose qua quindi eh, sembrano cose semplici ma sbagliano tanti, non dico tutti ma tanti, quindi essere precisi orari precisi, non un'ora prima o mezz'ora dopo poi sì, c'è è lavoro, chiama l'agenzia via Crist che posso andare mezz'ora dopo, no o magari sì, dipende, cioè chiama mi si presenta gente, inizio il casting alle 10 alle 9, ma ah, che citofona ma c'è un casting? Sì signora, alle 10 e eh, io cosa faccio? Eh, faccio un giro, che le posso dire, cioè, io mi ricordo il medico della mutua che fino alle 5 e un secondo che ne va chiuso con la gente sulle scale sul pianerottolo, cioè io faccio entrare anche mezz'ora prima, però se un appuntamento colloquio di lavoro alle 5 Inizia alle 10, inizia alle 11, guarda quell'ora, un quarto d'ora prima, poi l'attore, ribadisco l'attrice sul lato artistico, beh, deve essere pronto, preparato, va lì, beh, è la prima cosa. Però il problema, molte volte però, le persone vengono anche viste in un certo modo meno artistico e si sparge la voce. Se quello rompe le scatole sul set, se va sul set, non sarei battuto, è un passaparola tra noi professionisti. Quindi bisogna stare all'occhio, all'occhio, ma non che siamo diavoli, che non siamo Nerone che brucia Roma. Però è lavoro, sono qua virgolette il selezionatore del, dell'artista in questo caso. Quindi se poi fai un casting da me molto male, non hai studiato quelle cose lì, alla quinta volta dico ascolta all'agenzia, non mandarlo più. Perché ruba spazio ad altre persone, ruba il mio tempo, ma non è, non è, non c'ha voglia. Va da
1: bene, d'accordo. Sì. Allora, grazie mille Christian, per questa chiacchierata, sei stato grazie. gentilissimo e anche molto disponibile. Eh, noi ragazzi ci risentiamo il prossimo martedì, sempre alle 17 e seguiteci sui nostri social. Grazie mille, ciao a tutti!